0: Velkommen
1: tilbage om Nyhederne. Det er torsdag klokken 11, og jeg skal måske også sige, at det er den 24. marts. Vi skal diskutere fire emner. Vi skal tale om, at Danmark er på vej ind i en kommandokrigsøkonomi. Det er et godt skrabbelord. Vi skal diskutere, om dansk klausuler bør indgå i køb til forsvaret. Vi skal diskutere, om det apropos forsvaret, er uetisk at investere i våbenaktier. Og så skal vi diskutere den uenighed, der, er, øh, der har materialiseret sig, eller som øh, er nok kendt på forhånd, men, men som blev øh, illustreret her for nyligt mellem vismændene og udvalget om den grønne skattereform. Og så skal vi have koret et lyspunkt og en skævt til sidst i programmet. Øh, jeg vil lige starte med at sige, at jeg har fået slips på i dag. Og det, er det, er, det er
2: Det er... Tak, Mads. <laughs> det <er> mærket. <laughs> Uden du sagde det. <laughs>
1: <laughs> ja, Og det ja, har jeg, ærlig. fordi jeg skal, jeg skal deltage i prisuddelingen til Fondsmark-prisen, som blev uddelt i, i aften. Og Fondsmark-prisen, det er jo en, en pris, som... Øh, øh, jeg er faktisk lidt involveret i, forstået på den måde, jeg sidder i balingske Fonds bestyrelse, som udvælger blandt otte indstillede kandidater fra Balingske. De tre, der går videre, og som læserne af Berlingske så stemmer om. Og de tre, der gik videre, det var Anna Libak. Uffe Elemand Jensen og Lars Rebien. Uh, tre, synes jeg, er værdige uh, kandidater. Afslører du vinderne Alt... Jeg kender ikke vinderne. Uh, afstemningen, afstemningen sluttede uh, i, uh, i søndags. Uh, og uh, derfor synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige, at jeg synes, at, at, det er, at alle tre uh, er, er stærke kandidater. Anna Libak er en god debattør. Uffe Ellemann uh, er uh, en, en, uh, aktuel igen, på grund af hans... Uh, han har jo længe kritiseret Putin og... og, og, og advaret imod det, der så ud til at være på vej i Rusland. Og var en
2: fremragende udenrigsminister.
1: Og var en fremragende udenrigsminister, det må man sige. Og og så er der En erhvervsmand af den sjældne støbing, som faktisk tør blande sig i en offentlig debat, også om kontroversielle emner, som bør diskuteres. Altså, man kan selvfølgelig diskutere, om erhvervsledere har et samfundsansvar, men øh, man kan i hvert fald sige, at hvis de ikke blander sig i samfundsdebatten, så øh, overlader de den øh, til andre.
0: Og, øh, det kan... Eller hvis de bare indtager skal vi sige, populære standpunkter.
1: <laughs> øh... Og det ser vi jo en hel del af. Øh... Senest kan vi lige så godt nævne Kim Pone, men meget mærkelig, meget, meget ja, mærkelig ja. Interview i Sætland ja. om,
2: at uligheden er blevet for. En kandidat til en skævt, faktisk. Ja. En, rigtig en, god en, god en, en, en rigtig god kandidat. På, men... Vi har tre gode kandidater til Fransmarkprisen, men vi er også gode kandidater <laughs> ja. til skæverter. Ja, er det rigtigt? Jeg har også en yderligere. Okay, fint. Ja.
1: Men så kan vi diskutere det, når vi når til det. <laughs> øh... Om Fondsmarkprisen, der står der på hjemmesiden, øh, med støtte fra Den Berlingske Fond og med inspiration fra forhenværende chefredaktør Henning Fondsmark, uddeler Berlingske en gang om året Fondsmarkprisen, der gives til markante stemmer og tænkere, som på afgørende vis har bidraget til den borgerlige idédebat. Jeg vil lige sige, at Mass har jo været en af de tre øh, f- endelige kandidater, der har blivet slået øh, på målstregen øh, af Per Stig Møller. Øhm, meget velfortjent, Mass. Øh, nu er du roligt til at slippe, så, tak, så tak. synes jeg. <laughs> øhm, ja. øhm, og, øhm, men det var inden jeg kom ind i bestyrelsen, skal jeg så sige. Ja. Så det, jeg havde altså ikke noget med at gøre, selvom jeg øh, bilidede det enormt. Yes, det bliver spændende at se, hvem der får den. Øhm, og... Øhm, her med så forklaringen på, hvorfor I pludselig sidder her i slips, kan vi gå videre til dagens øh, emner. Æm, vi skal først øh, diskutere, øh, er Danmark på vej ind i en kommando-krigsøkonomi? Otto, Æm, hvad er anledningen til, at vi skal diskutere det?
0: Det er jo den, øh, den diskussion, der er opstået om, hvordan skal vi håndtere de økonomiske udfordringer, der er kommet i Danmark og i, i, øh, i EU på grund af kridssituationen. Specielt jo øh, det pres, er kommet på energimarkedet, øhm, hvor ja, der er jo, der, der, der har jo været inden allerede indkrigen, hvor der var der mangel på, øh, på, på gas, vi så meget øh, kraftig gaspriser og også andre energipriser steget meget, og det, det er, så, er så taget til, øhm, og, og der er så jo yderligere kommet en diskussion til, hvad vil der ske, hvis øh, russerne lukker for gassen eller hvad vil der ske, hvis, hvis vi selv lukker for, for, for gasen. Danmark har jo besluttet sig for, at eller de danske politikere besluttede sig for, at vi hurtigst muligt skal være uafhængige af russisk gas. Øh, man kan sige, øh, det der jo meget ofte sker, når der opstår sådan en krig eller en krisesituation, jamen det er, at øh, en mangelsituation, jamen det er, så bliver det sådan et emne for den politiske debat, og så vil politikerne øh, ofte gerne udvise handlekraft, øh, og det kan også være nødvendigt i, i, i nogle situationer, men det kan godt komme til at ændre hele måden, man tænker på, øh, og, og tænker på det økonomiske system på, og på en meget skadelig måde. Mm. Nu siger du en mangelsituation. Altså, der er jo,
1: har jo aldrig i menneskehedens historie, øh, heller ikke i nyere tid, øh, været en situation, hvor der ikke har været øh, knaphed på ting. Altså, det er jo sådan set, det økonomi handler om, det er, at at løse knaphedsproblemet. Ja, det uh, alle begynde. ressourcer uh, er begrænsede. Det, 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 og, og derfor skal de allokeres på den bedst tænkelige måde. Og det er der ikke noget nyt i, i her situation.
0: Nej, man kan sige, det der er det nye, det er måske, at der opstår en mangel, vi ikke er vant til. Altså, sige, ja. at der pludselig er meget mindre gas, end vi har været vant til. Øh. Det, det er den situation, der, der kan opstå. Ja. Og
1: Hvis der ikke var knaphed på gas almindeligvis, så vil gas være gratis. Ja. Men i og med, at gas har en pris, så er det en indikation af, at der er en, en knaphed, ja. og, og, og at, øh, at gassen skal allokeres. Nu er prisen så
0: stedet, det vil sige, at knapheden er blevet større, men det er ikke noget nyt, der er knaphed. Nej. Er det ikke en fair måde at sige på? Præcis. Hvordan håndterer vi den knaphed? Den håndterer vi ved hjælp af prissystemet. Altså, ja. Det er den måde, vi i en markedsøkonomi, en avanceret økonomi i det hele taget, øh, gør tingene på. Jamen det er øh, prioriter på, det er det kan vi kun gøre i kraft af priserne. Hvis der så opstår en af en yderligere akut øh, mangelsituation, hvor vi skal til at prioritere endnu mere, end vi er vant til, fordi ressourcerne er blevet endnu knappere, jamen så har vi i virkeligheden endnu mere brug for priserne. Ja. Øh, fordi hvis, hvis alting er som det plejer, så kunne man måske godt øh, klare sig med at sige, nu nu, nu øh, nu, nu, nu gør vi bare tingene, som vi plejer. De ting, du købte hos købmanden sidste uge, hvis du fik det samme i denne her uge, så, så vil der måske ikke ske al, alverden med det. Men hvis der pludselig er, opstår en en, en, en og knappet situation, ja, så, 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 så har vi brug for priserne til at, at håndtere det. Og der, altså, der kan vi se, at, at i øjeblikket der er både danske og europæiske politikere, de er ved at rykket sig i retning af sådan en kommandeøkonomitænkning. Øh, Energistyrelsen har lige lavet en, en, en plan for, hvordan vi skal, øh, vi skal bruge gassen, hvis den pludselig bliver mere knap, og begynder at lave lidt prioriterede lister over, hvem skal, hvem skal have øh, gassen i, øh, i den situation, hvilke typer af kunder bliver presset ud. Og det øh, kommer jo givetvis, fordi man vil ikke stå i en situation, hvor der pludselig, pludselig er nogen, der ikke kan få varmet deres hus op osv. Men realiteten er bare, at vi kommer til at udnytte den knappe ressource øh, endnu dårligere, fordi prisignalet betyder at vi alle sammen. Hvis priserne stiger, så skærer vi alle sammen det væk, som vi har mindre brug for. Mm. Øhm, og, det kan vi, og det kender kun vi til. Hvis politikerne skal prioritere, så bliver det noget med, at prioritere de nogle områder. Og så sker der også yderligere det, hvis de prioriterer. Jamen, så begynder, øh, så begynder der jo at, 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 at sætte sig sådan nogle voldsomme lobbykræfter i, i, i værk. Det er klar, at alle vil sige, at lige præcis min, mm. det jeg bruger, det er det vigtigste. Mm. Øh, og jamen, så får man en proces, hvor det hvor, altså, hvor, hvor, hvor de objektive kriterier, man måske startede med, de bliver mindre og mindre beskubbet mere og mere i baggrunden. <går> øh, jeg synes, vi, vi, vi kan se det, der er den her... Øh, diskussioner om, hvordan skal vi prioritere gasen. Uh, vi har jo også haft diskussionen om, uh, da energipriserne steg. Uh, skulle, man, uh, skulle man pludselig gøre noget ved energipriserne? Skulle man give, sætte uh, energiafgifterne ned uh, midlertidigt på det, der steg mest? Uh, uh, man begynder at lave varmehjælp, som jo også at, at man arbitrært tager fra nogen, til, nogen, til nogen uh, og giver til nogle andre. Og indføre
2: en ny topskat.
0: Og uh, hvis man ser på... Altså, for at det ikke skal være løgn, så har, så har det internationale energiagentur, de har været ude og foreslået det måske mest markante symboler på den her uhensigtsmæssige planøkonomi. De har foreslået, at man kan genindføre de bilfrie ja. søndage, som var i 70'erne
1: ja. under energikrisen. Og øh, det er endnu mere gang nu i 70'erne, fordi dengang der var øh, butikker og ting og sager lukket, så man kan sige, der var faktisk en hel del, som ikke havde grund til at køre ud om søndagen. Så på den måde var det også måske lidt mere symbolsk dengang end, end så meget andet. Men, øh, men i dag øh, ville det jo øh, altså indføre, at butikker pludselig skulle til at holde lukket om søndagen, fordi der kan ikke komme nogen kunder i dem, og hvor skulle de så holde åbent? Øh,
0: Bare for at nævne en ting. Nej, der, der, der er, er, er trængsel, ikke? Fordi så skulle vi alle sammen ud og få ja. familiebesøg og handle de andre dage. er lige ja. præcis. En enkelt kommentar herfra
2: øh, omkring det her. Mads, øh, vi, øh, lige først nej, Det yes. er jo ikke
1: noget at sige, undskyld, jeg, 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 det er mig, undskyld, jeg bryder ja. lige ind. Øh, jeg bare lige nævne, at der, der er lavet en, her list, en liste med de 50 mest gasforbrugende virksomheder, som ikke er, er garanteret gas. De, jeg antager, at det betyder, at, det betyder, at de kan at altså, det er en mærkelig måde at sige det på. Det er, fordi øh, øh, det, man i virkeligheden siger, det er, at, at de kan risikere, at man skærer gasleverancerne af til dem. Og der er nogle... Øh, det er for eksempel Arla, det er Shell, det er Carlsberg, øh, Danish Crown, øh, Halter Topsø, jeg nævner kun nogle af dem, øh, Lev Pharma, Novo Nordisk, Novo Science, øh, Royal Unibrew, Rockwell, osv. Altså, øh, hvorfor lige de virksomheder? Øh, og, kunne, og kunne man ikke forestille sig, at Har staten de... meddelt, at
2: man kan skære... Øh, leverancerne af til dem. Jeg skal Også, lige forstå ja,
0: man, ja. man har lavet en liste, hvor man simpelthen prioriterer og siger, at hvis der, hvis der, hvis der, hvis der kommer en af, afbræk, jamen så vil det, vil det være de her virksomheder, der ikke skal have. Der, 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 der er jo nok den fornuft i det, at hvis der kommer til... Hvis, hvis vi får... For, og mindre gas, jamen så vil der formentlig ske det, at det vi være industriproduktionen i Europa, der kommer til at lide, øh, og, øh, på, på, øh, og at øh, varme, øh, varmekunderne, de vil, de vil få den varme, de, øh, de efterspørger, fordi, det, det, fordi Men også der er større
1: behov for det. Producerer de her virksomheder ikke til lager i øjeblikket? Altså, må det ikke de sætter deres gasforbrug op i denne her periode, hvor de ikke er afskåret, og producerer en masse til lager, som de ellers ikke ville have produceret? i forventning om, at de måske pludselig ikke kan producere og derfor skal, alligevel skal kunne sælge til deres kunder. Så forskubber for
0: man ikke bare deres øh, forbrug? Jo, jo, og det er jo det, der er problemet ved den her slags kommandoøkonomitænkning, Det er, at der er en masse utilsigtede konsekvenser, som man ikke rigtig får tænkt over. Øh, fordi det er sådan en illusion om, at politikerne kan overskue hele økonomien og kan, kan, kan prioritere. Ja. Det kan de altså ikke. Og vi kan ikke have en, en moderne økonomi, øh, som, er, øh, som er som ikke baserer sig på, 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 på fleksible
1: priser. Ja. Og en helt grundlæggende indsigtende markedsliberale indsigt, det er, at vi kan ikke vide, hvor gassen bedst forbruges. Altså, hvor, hvor det vil gøre mest ondt af fjerne øh, gasproduktion. Øh, Og det kan være, at det er dele af nogle af de her virksomheders øh, produktioner, altså f.eks. rockhul. Øh, det kan være, at der er nogle områder, hvor de godt kan undvære at sige, at nu skal vi ned i en periode, men der er andre, der er fuldstændig essentielle for dem. Og øh, øh, hvis man laver sådan en, en planøkonomisk alt eller intet tilgang, så kan man skabe meget store omkostninger ved de stigende gaspriser, som ikke er nødvendige. Altså, som kunne have været undgået, hvis man ved, at man bare har priserne regulere synes... forbruger alligevel. Mads, du en komp- ja, har en kommentar af. altså først
2: og fremmest, synes jeg, når man lytter på samtalen her, så er det jo fuldstændig klart, hvor vigtige vi økonomer er i sådan en debat her, fordi politikerne elsker at tage de her kriser og komme ud og vise handlekraft og meddele, at man afskærer 50 virksomheder for gas, hvis der kommer øget knaphed og så videre. Men jeg har sådan reflekteret lidt over det. Jeg synes udover, at vi har ø- den invasion nu, så havde vi jo også en, en coronakrise, hvor Mette Frederiksen jo også skulle ud og vise og hvor hun tog til Israel. Jeg ved, om huske det, oh, med henblik på, at vi skulle blive mere eller mindre egenproducerende af vacciner og alt muligt. Men det var også en udtryk for det samme at politikerne skal vise noget handlekraft og så spenderer man nogle skat af penge, tager til Israel og prøver at lave sådan en, en, en egen produktion, i stedet for at lade markedet fungere. Og der kommer jo null og niks og, ud af det, heldigvis, kan man øh, sige. Ja, øh, det kan man ja. sige, men det var, hun fik masser af opmærksomhed på det, ikke? men politikerne ja. elsker, eller de elsker selvfølgelig kriser, men de udnytter de her kriser til at sætte dem selv i scene. Så jeg også bemærket mig, øh, at øh, V og K og andre partier har været ude med store meldinger om, at, 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 at nu skal man indkalde 15.000 ekstra værnepligtige, øh, og vi har været hvis vi er sige, 8.000 ekstra værnepligtige, altså mange, mange flere end i dag, øh, i stedet for at gøre så en overvejelse om, at når vi skal udvide forsvarsstaten, hvordan gør vi det bedst? Altså der mm. er sådan to veje. Bruger vi grundlovs, den grundlovsikrede ret for forsvaret til at indkalde øh, mænd til forsvaret, vi er værnepligt, eller også kunne man lade, få lidt mere, mere marked ind i det, at det er professionelle soldater, man, 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 man udbyder et job med en, med en given løn, der forhåbentlig kan tiltrække nogle mennesker, som har talent inden for at være øh, forsvarer og har lyst til at være det. Men igen ser man politikere i sådan en, en, en krigssituation gå ud og, og meddele, at vi skal bare have flere værendepligt. her kan jeg jo afsløre for de mange lyttere og se, at vi er i gang med at lave en analyse om, hvad der er bedst for et forsvar. Professionelle soldater og mm. værendepligtige mm. ja. Jeg tror, inden for en uge...
1: Man skal lige en hurtig, ja. uh, hurtig kommentar. Den det er et lille hjørne af det, du sagde. Men uh, du sagde, at man ifølge grundloven kan indkalde mænd. Sådan som jeg har forstået okay. det, så, så kan man faktisk... Uh, man, man har valgt at tolke grundloven sådan, at uh, det, det var sådan, man formulerede sig på dengang men
2: øh, ifølge grundloven kan man faktisk udvide værnepligten til også at gælde kvinder, hvis man, ja, hvis man vil det. Det er spændende faktisk, så har vi jo, altså øh, det er noget, vi sidder og kigger på, øh, altså hvilke lande, der også indkalder kvinder, det kommer vi også til at beskrive, øh, til, øh, til værnepligten, og også hvilke lande, der har vandpligt. Der er faktisk ikke så mange tilbage, ja. øh, så, men det kommer vi tilbage til.
0: Ja, der, der måske være et argument, som, som, som man bestod på, at det er øh, og sige, jamen hvis man skal ud og øh, øh, hvis man skal ud og, og, og hyre en her, så kan det blive meget dyrere, fordi så skal man betale markedsløn, hvorimod man kan bare, hvis man bare udskriver folk, så koster det mindre. Og det er for staten. Det, ja, og det er en umiddelbar omkostning. Og det er den, men, det, 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 det er den logik, som, som meget nemt sniger sig ind, nemlig at hvis man, hvis man tvangsallokerer noget, så slipper man for, at der er de der ekstra omkostninger. Men i realiteten, så Svarer det, at man afskærer nogen fra at bruge gas, eller fortsvinger nogen ja. værnepligt, eller gør noget andet, det er i virkeligheden at pålægge dem en skat, øh, som staten i stedet og, og, og dele ud til folk.
2: Det er rigtigt. Øh, og i øvrigt, så kan jeg meddele her, at det er også noget, vi kigger på. Øh, altså, øh, jeg vil jo ikke sige tallene her, men, men prisen for vandpligt. den er meget, meget høj, ud fra at gængse regnemetoder. Ja,
1: og det er ikke kun den løn, man betaler til de værnepligtige, altså, det, er, det er den... Øh, ikke kun indtjening, virkelig men også andre ting, men det er i, i, i hvert fald den indtjening, de går glip af, mm-hmm. Æ, og som samfundet dermed går glip af den værdiskabelse, de der ligger i. Dels
2: det meget øh. men så er der undervisning, der er materiel, der er rejsegodtgørelse, der er mad osv. Ja, Når man det hele sammen, kan jeg afsløre, for, for de mange lyttere se, at så bliver det en meget, meget stort tal. Øh, men det kommer vi tilbage til.
1: Godt. Yes. Øh, vi skal videre. Øh. Køb dansk klausuler, det er
2: jo lidt i samme boldgade
1: lige nu. Ja. Øh,
2: jeg bemærkede mig faktisk at et, et år op til det her nye forsvarsforlig, der kom, hvor man blev enige om at leve op til NATO's forpligtelse om 2% af BNP i forsvarsudgifter, svarende til 18 milliarder. Der bemærkede jeg mig flere gange tilfældigvis, at V&K var ude og sige, at når man skal forhandle et forsvarsforlig, jeg tror, det skal foregå inden for et år, så er det vigtigt, at vi køber dansk. Dels for at styrke den danske forsvarsindustri, og også for at, øh, at sikre øh, gode danske arbejdspladser. Øh, og jeg er kritisk over for, for begge øh, synspunkter. Altså det første, det her med, at nu skal vi ud og bruge 18 milliarder, så er det vigtigt, at vi styrker forsvarsindustrien, men det er eller andre firmaer, at man sørger for at købe varer der. Det synes jeg er en helt forkert tilgang, og jeg synes, at vi skal lige mindes om, at vi havde en præsident i USA, der hed Trump, der var protektionist og kørte en kampagne om Buy American. Øh, jeg synes jo, at, at V, og K, K og S, Dansk Metal og andre, der er ude at sige det her, altså, de går lidt i Trumps fodspor. Øh, mit syn, det er, at hvis danske firmaer, de er bedst til at levere den vare, forsvaret har brug for, så skal de have ordren, men de skal være bedre end alle de andre, og også de firmaer, der kommer fra Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, med videre. Men hvis de ikke er det, så skal de ikke have ordren.
1: Det er er, er jeg enig i, overordnet. Nuancen nedenunder er så, at en del af kvaliteten, de leverer eventuelt kan være et spørgsmål om noget forsyningssikkerhed. Jo, og lige præcis. Mm, det man kan man så tage
2: med, ind, ind i overvejelsen. Ja, Men man skal ikke købe Og Hvis der dansk er et
1: forsyningssikkerhedsargument, så kan man bruge det. Okay. Men, men det er klart, man, at man skal jo lige kunne svare på, om man ikke, man ikke kan opnå samme forsyningssikkerhed
2: ved at købe fra, fra UK eller Tyskland eller noget. Det er jo præcis, trods alt præcis. vores allierede. Og så hører, øh, man, så hører man så også det argument, der hedder, at, at det skaber gode. Ja, det er klart, at hvis man køber nogle varer i Terme, så skaber det formentlig arbejdspladser i Terme, men der må jeg jo så meddele, at de ekstra arbejdspladser, der kommer i Terme og i andre forsvarsvirksomheder i Danmark, de modsvares en til en af færre arbejdspladser andre steder. Altså De, de
1: ekstra en... ingeniører, som Therma ansætter, fordi vi vælger at købe forsvarsudstyr i Therma, de kan ikke v- blive ansat så i
2: Novo eller andre præcis, steder, hvor man må ansætte ingeniører. Præcis, præcis, præcis. Øh, og, og jeg vil sige generelt, en af styrkerne øh, i Danmark, det er jo, at vi har en relativt fri øh, markedsøkonomi. Ja, vi har høje skat og høje udgifter, men bortset for det, så har vi faktisk en, 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 en ganske øh, fri markedsøkonomi, når man sammenligner med andre lande. Det viser Heritage Index, det viser og Index. vi ligger omkring USA. Det er en af vores forser, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi bevarer den forårser. Altså en af grundene til, at vi er Rusland så overledende økonomisk, og formentlig også militært, det er på grund af vores høje økonomiske velstand, som skyldes den her frie markedsøkonomi. Så jeg synes, et, når man et er, skrev... ja. er altså, et modargument, ja. Andre lande gør
1: formentlig det samme. Altså, ja. øh, de går også ud og øh, udvider deres forsvarsudgifter nu. Tyskland er jo mest markant, også fordi det er et stort land. Altså, det bliver enormt beløb, de skulle udvide med,
2: og lurer mig, om de tyske politikere ikke sidder de gør og, og, og gør det samme. Men vi er jo og... bedre end dem. Der er det min pointe, at vi er et mere velstående land, end Tyskland er, for eksempel. Det er blandt andet, fordi vi har en mere fri markedsøkonomi. Vi har ikke tradition for stagstøtte øh, med videre. Så det skal vi undgå Men hvis også man, i den her situation. Hvis er,
1: man nu er direktør for ja. et, øh, et for, for eller ja. et andet, øh, så kunne man godt, man kunne godt have det synspunkt, at det er uretfærdigt over for os, vi støder mod en mur, når vi skal sælge i andre lande, øh, og, og de øh, diskriminerer imod os. Øh, og øh, så bliver vi ovenikøbet ikke. Øh, det, det modsvarer så ovenikøbet ikke, er, at man i det mindste i Danmark får en særlig fordel. Ja. Og dermed så kan vi ikke rigtig være i den her industri,
2: og det er uretfærdigt. Det forstår jeg godt. Ja. Der må jeg jo bare sige, der må jeg citere Mittefred. Lev med det. Øh, altså, øh, Danmark har en stærk økonomi. Øh, Blandet fordi vi har sundhed og af for, men også fordi vi grundlæggende har en, en meget, meget fri øh, markedsøkonomi.
0: Mm. Otto, har du en kommentar til dig? Ja. Diskriminationen ligger jo, hvis, hvis tyskerne kører en tysk politik, så er det jo en diskrimination, de foretager. Kan man sige. Så er det i sidste ende, egentlig er det jo en, en diskrimination af de tyske skatteydere, som skal betale mere for, 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 for varene, end, end de egentlig, egentlig burde. Øh, men altså fordi der sker den diskrimination i Tyskland, har man jo ikke krav på, at vi skal indføre en, en tilsvarende diskrimination i, i Danmark. Øh, og som mass fuldstændig rigtigt siger, jamen, hvis, at vi, vi gør bare os selv endnu fattigere, ja, mm. hvis vi øh, indfører den slags tiltag i, i Danmark. Så øh, det, det er ligesom med, 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 med frihandel. Altså, øh, det er ikke noget godt svar også, hvis nogen begrænser handlen, så er det ikke noget godt at svare igen med, så også begrænse handlen.
1: Inden for er der dog øh, den her tit for tat øh, øh, teori, ikke? Altså at, at det kan give mening, hvis nogen begrænser handlen, at straffe dem for at gøre det ved selv at lave...
0: Det er for at, ende med, at for at for ende med ja. øh, Men kunne man argumentere for,
1: at, at man i Danmark øh, øh, flade med, at vi laver øh, øh, dansk klausuler, hvis I andre laver tysk og fransk klausuler? Ja, eller Men ellers gør vi ikke. Man, man
0: kunne forestille sig, at man lavede en inter- international organisation, hvor man blev enige om, at den slags ting skulle man ikke gøre.
2: Mm.
0: Sådan en organisation har vi jo rent fra. VTO. Ja. ja, og EU. Jeg vil nævne. EU handler jo om, at vi ikke må give statsstøtte, konkurrerende statsstøtte ja. til hinanden. Og... Øh... Og der synes jeg, at vi skal. Er, EU, EU, er
2: fronten, undtaget, ja. Ja. Præcis. De er simpelthen undtaget. Faktisk, da vi, vi arbejder med det her, der har vi været og lavet research også på EU-statsstøtter. Fordi jeg gik jo ud fra, at EU er imod statsstøtte, så man kan ikke yde statsstøtte ved at sige, at man skal købe dansk og tysk osv. Men lige præcis på forsvarsområdet, der er der en undtagelse. Det synes jeg. Også er ærgerligt, at man i EU, som egentlig bygger på frihandel, har lavet en kontagelse her. ikke? Og nu kommer forsvarsmarkedet, udvidet uh... markant. Der er det godt nok ærgerligt, EU at, har jo... at EU tillader det her. Ikke? EU... Æ... Og
0: EU har jo, har jo øh, i forbindelse med krisen her netop dæmpet de generelle eller Så muligheden for at give statsstøtte øh, er blevet større øh, efter, efter at krisen er brudt løs. Ikke godt. Det er også en Så, så det, det går den, den gale ret. Ja.
1: Det gør det. Ja. Det kunne være, at vi skulle i dialog med nogle EU, danske EU-politikere, måske nogle øh, ep europa medlemmer, om, om den problemstilling. Øh, om vi ikke kunne få øh, skabt et mere frit marked på, øh, på øh, forsvarsområdet. Ja. Godt. Øhm, vi bliver stadigvæk i Og øh, Otto, er det uetisk at investere i våbenaktier? Vi har... Øh, lad mig lige sætte, sætte den her øh, diskussion op. Øh, her til morgen, øh, torsdag den øh, 24. marts, øh, har der været en meget interessant diskussion i pæt morgen øh, om øh, det her spørgsmål. Og, og jeg har lige orienteret mig efterfølgende om, hvad der er egentlig er op og ned på det. Og det er åbenbart sådan, kan jeg forstå på dem, jeg har talt med, at det er... Der er faktisk nogle af de her bæredygtige fonde, øh, altså hvor man investerer bæredygtigt, hvor øh, man, det helt er øh, forbudt at øh, investere i Og Vi hører også aktører derude kritisere pensionsselskaber og andre for at investere i øh, virksomheder, der producerer våben og ammunition osv., og Øh, og den diskussion, der så pågår lige nu, det er, skal det stadigvæk være uetisk at investere i våben? Jeg synes jo, at den centrale diskussion, der er, har det nogensinde været det? Altså, var det ikke et fejlskud? og det ikke et eksempel på, at vi skal tænke os meget gevaligt om, inden vi erklærer en eller anden
0: lovlig produktion for uetisk? Otto? Jeg skal ikke tage, blive enige om helt grundlæggende, at hvad folk gør med deres egen penge, det er sådan set deres sag. Hvis jeg føler, at jeg ikke vil investere i et bestemt område, fordi jeg ikke kan lide det, øh, jamen så er det sådan set i sidste ende min sag. Men så kan man... Selvfølgelig, hvis du er afholdsmand
1: med en religion eller et eller andet, der gør, at du ikke bryder dig om uh, spiritus, så skal du selvfølgelig have mulighed for at sige, jeg ønsker ikke at investere i spiritus.
0: Det, det, det er sådan en diskussion. Sådan, sådan bør det selvfølgelig være, at, at det, det må folk selv afgøre, og det er fint nok, at der bliver lavet øh, investeringsfonde, der har alle mulige profiler, altså, øh, så, så folk de kan placere deres penge, som de vil. Men hvis vi så snakker om etik, ja. mm. så snakker vi om, hvad er det rigtigt eller forkert? Og det, det der er mine personlige præferencer, det er ikke nødvendigvis noget, som er generelt, øh, generelt etisk rigtigt. Og der må man sige tværtimod. Altså hvis I, vi, vi taler om, Øh, vi taler om, at øh, vi jo desværre lever i en verden, hvor det er nødvendigt at øh, forsvare sig med våben. Og det er det jo, så kan vi se i øjeblikket i, ja. i Ukraine, en meget alvorlig situation, der er tænkt, hvis de ikke havde haft våben til at forsvare sig, tænkt, hvis ikke vi kunne, kunne levere våben til dem, så, så var de blevet rendt over ende. Og i den situation, der kan man faktisk godt sige, at hvis, hvis jeg vælger det princip, at jeg ikke vil investere i våben, jamen så freerider jeg lidt på andre fordi så er jeg afhængig af, at der er nogle andre, der gør det. Så jeg synes ikke, at hvis jeg afstår for det, at jeg på nogen måde kan sætte mig op på den høje hest, måske tværtimod imod af, at jeg pynter mig lidt med lånte det fjerde. vi har jo set det på, på andre områder også. Vi har set øh, øh, finansielle virksomheder, der siger, at de ikke vil gå ud, og at de ikke vil investere i, i, fossil, øh, i fossile virksomheder, øh, okay. eller de vil have en bestemt Altså, de vil have en grænse for, hvor mange fossile investeringer de vil have. Og vi lever i en verden, hvor 80 procent af energien kommer fra den her fossil, og vi kan ikke mm. på meget kort sigt ændre det. Det vil kaste verden ud i en katastrofe, som alle gjorde. Og det, det vil ramme de allerfattigste i verden. Normt. Enormt hårdt. Altså, Så...
1: helt vildt hårdt. Præcis. Et, et af det, vi taler om nu med de vanskeligheder, vi står med... Altså, det, det er jo et i forhold til den her diskussion, at i øjeblikket, der, der handler utrolig meget om, hvordan vi får mere gas. <laughs> og gas er altså et fossilt ikke? Og ville det måske have været Sist. godt for nogle år siden, hvis der var blevet investeret en lille smule mere gasproduktion uden for Rusland? Hvorfor blev der ikke det? Ja, blandt andet fordi der er nogen, der har lagt et pres på investorer, øh, og investorer har, har, har underlagt sig det pres, kan man så også sige. Der er måske en manglende vilje til at forsvare det etisk forsvarlige. Øh, og i stedet så lægger man sig ned og siger, at det er også rigtigt, at og vi må hellere lade være med at investere i fossil energi. Øh, så... Det er en kompliceret diskussion, fordi selvfølgelig har, har øh, øh, fonde og pensionsselskaber og banker og en mulig andre også ret til at, at lægge sig og brande sig med en
0: bestemt etisk ja. profil, men det er godt nok en vigtig diskussion. Ja, og jeg synes, at det, det er så ikke bare sådan, at det er individuelle investorer, der hver især bestemme, hvad de vil investere i, eller individuelle virksomheder. Øh, vi ser jo desværre også, at øh, der bliver udviklet, og at, at, at det, det er noget, myndigheder nu begynder at sig i. På hvilken måde? På, på den måde, at de begynder at lave kodexer for, hvad der er etisk og hvad der ikke er etisk. Hvad der er bæredygtigt og ikke bæredygtigt. Ja. Altså vi har jo for eksempel haft den her store diskussion, det er måske ikke så mange, der ved, den, 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 den store diskussion om, man skal optræ- opfatte atomkraft som bæredygtigt eller ej. Og grund til, at der er den diskussion, i EU, jamen det er, fordi EU kommer med retningslinjer for, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er bæredygtigt, og hvad, hvad virksomheder skal leve op til. Og der, der ser man simpelthen nogle, mm, der... Altså, der sidder nogen og laver nogle, øh, nogle, nogle, nogle fedtede politiske kompromisser i et tilrådet baglokale øh, om, hvad der er etisk og ikke etisk, og som som, som laver regler for, hvordan, ja. hvordan øh, man, man, man skal, man skal øh, brande sig i i i på Og så synes jeg også, man må sige, at vi, at vi har... Øh, Nej, jeg vil lige ja.
1: bryde ind her, Otto, fordi vi har jo haft den, synes jeg, fuldstændig vanvittige situation, at øh, Danmarks regering med, med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen har øh, lobbyet i EU for, at atomkraft ikke skulle klassificeres som en bæredygtig teknologi, Så på, t- på trods af, at det faktisk er vanskeligt at se, hvordan man på global plan i hvert fald skulle kunne gennemføre en relativt hurtig omstilling til en ikke-fossil, øh, en ikke-fossil produktion og en ikke-fossil fremtid øh, uden atomkraft. Øh, og man kan ikke, jeg kan ikke lade være med at få den mistanke, at øh, den lobbyisme i høj grad blev gennemført på vegne af Øh, de danske vindmølleinteresser. Fordi det er klart, at atomkraft og vindmøller er jo øh, i konkurrence med hinanden. Altså, jeg, jeg synes, det er meget problematisk, det der har foregået der. Nu hvad, lykkedes det ham ikke. atomkraft blev ikke klassificeret som øh, en ikke bæredygtig øh, energiteknologi. I andre lande i Danmark. Altså i Danmark må vi træffe vores egen beslutning, og det har vi gjort med hensyn til atomkraft. Jeg er uenig, det har man lov til at være. Man kan også diskutere om, at atomkraft er et reelt alternativ i lige præcis Danmark, med den retning, vi har taget tingene i, og med den teknologi, vi har i dag. Men på verdensplan, eller på EU-plan, der skal Danmark da ikke blande sig i, om andre lande vil anvende atomkraft.
0: Nej, jeg vil sige at i det hele taget, at det her ikke er et, et, et område, hvor myndighederne har noget som helst at gøre. Altså øh, Man kan selvfølgelig holde øje med, om, øh, om, om der foregår det der svindel, altså jeg vil sige, er der en, nogen, en fond, der der, der, der sælger deres investeringer med, at vi investerer ikke i dit eller dat, øh, og de så gør det alligevel. Vi køber ikke røde Lego-klodser, eller investerer ikke i røde Lego-klodser, hvis det viser sig, de gør det alligevel. Ja, så har så de selvfølgelig bedraget kunderne. Det kan man holde øje med. Mm. Men at sidde og vurdere, om de der helt øh, i sidste ende private synspunkter om, hvad der er hvad der er godt og dårligt. At, at sidde og gøre det til et politisk spørgsmål, at det, er, det, det hører, hører efter min mening ikke, ikke nogen steder hjemme. Og vi har også et problem mere, og det handler om, jamen, hvad sker der i de, de steder, hvor, øh, hvor vi har nogle øh, arbejdsmarkedspensioner, øh, for eksempel. Hvor, øh, hvor, hvor, hvor folk er, øh, når det er obligatorisk at være med, og som er skabt for hjælp af trepartsforhandlinger, osv. Og der ser vi jo altså også, at, øh, at at de begynder at investere bæredygtigt. Lytterne kan se min min anførselstegn. At de begynder at investere bæredygtigt, og det det koster jo på på afkastet. Det koster på afkastet, og det kan indebære, at
1: man tvangsindlægger folk til at deres pensionspenge går til noget, som de ikke selv synes er specielt bæredygtigt. Eller man fravælger noget, som man selv er tilhænger af. Altså for eksempel, at vi kan forsvare vores liberale demokrati imod autokrater som Putin. Altså, kære venner. Den udvikling kan man jo ikke have, hvis ikke man så til gengæld sætter pensionspengene frit. Altså sådan, at man ikke er bundet op til et bestemt pensionsselskab, mm. men at man kan sige, okay venner, hvis øh, I er imod, at vi kan forsvare øh, vores øh, ydre grænse og øh, investere, i våben, investere sine pensionspenge i våben det er fint nok med jer, men så vil jeg have lov til at placere, placere mit penge mm. et andet sted. Det må være en logisk konsekvens af, at tingene bevæger sig i den retning.
0: Ja, Man, man taler om, at, at man har en moral hazard-problem, i, i, specielt i banksektoren, nemlig at øh, har, har dem, der, dem, der bestyre folks penge har de nok øh, incitament til øh, at, og ikke ikke at løbe for store risici øh, men med andre folks penge og mm. der er vi jo altså hvis der er bank, bank bankerne er meget meget reguleret øh, for at undgå det her målholdhæsede problem skal have meget meget store, øh, store reserver osv. så men øh, i pensionskasserne jamen der har man jo i virkeligheden et, et, et lignende lindet problem og der, der ser vi ikke den samme regulering, der ser vi måske snarere, at dem, der burde regulere, de er mere på det, fordi det er en politisk populær dagsorden, øh, som man har kastet sig over.
1: Ja. Som så pludselig kan ændre sig ikke? fra den ene dag til den anden. <laughs> det er det. Øh, så går det fra, at hvem,
0: hvem, er uetiske, hvem, til, at det er noget af det mest etiske. Hvem, hvem har egentlig troet, at der skulle være krig i verden mere? Øh, er det, ikke? Det, er jo, det er jo helt noget, der er dukket op, ja. som vi ikke har set. Noget til Jeg kommer til at, at mange, tænke mange... på
1: Friedrich von Hayek og The Knowledge Problem. Altså, at man kan ikke have en central planlægger, der sidder øh, og ved alt og er alvidende. Øh, og øh, det her er jo en form for blød central planlægning, ikke? Altså, hvor man beslutter sig for, hvordan... Øh, en verden bliver bedre og hvordan en verden bliver mere bæredygtig og hvilken, hvilken vej udviklingen fra, ikke for, fra fossil til ikke fossil skal tage og så videre. Altså det er, det er en form for central planlægning. Det er en tænkning der, der, er, der minder om central planlægning og det er en form for blød central planlægning, ikke? Øhm, og det, det er vigtigt at være opmærksom på det. Vi skal videre, medmindre med, med du har en kommentar til det her, Mads? Øh, det har jeg egentlig ikke fint, så går vi videre. Ja. Øh, vismændene øh, er, øh, har udtrykt en uenighed med svarudvalget. Du skal I lige først fortælle, Otto, hvad er svareudvalget?
0: <klager> Jamen Svarudvalget det, øh, det er det, det udvalg, der blev nedsat til at komme med nogle forslag til, hvordan man kan lave grøn skattereform. De kom deres, øh, deres første rapport her i Februar, så kommer der en til i efteråret, øh, hvor de skal se på landbrug og, og, og vejtrafik. Men resten af udledningerne har de set på. Øh, altså de, de typer af der er, dem, der, dem kom de med et forslag til her i, øh, i, i februar. Og det, det er jo et oplæg til de politiske forhandlinger, der skal foregå om, hvordan skal man lave en, en grøn form. Øh, det er det, det, de foreslår, det er en, øh, det er en, en, en ensartet klimafgift på, på alt CO2. Altså en CO2-skat, som vi også, øh, som vi også har foreslået, ja. men med nogle, øh, med nogle undtagelser og nogle begrænsninger. Og øh, der har vismændene været ude, øh, altså jeg har været ude at kritisere de begrænsninger, som Svarudvalget foreslår, og det har, det har vismændene også gjort, jeg synes, Altså, ikke så mærkeligt. deres, deres, deres øh, kritik rammer ret meget i plet, og øh, de har også regnet på... på og den, den linker vi jo så selvfølgelig til. Ja. Kan vi også
1: linke til noget, du har skrevet om det? Ja, det, okay, det, 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 det må sagt. vi. jo det må vi så gøre.
0: Øh, man siger. Det, det der er... Altså, øh, der hvor de, de afviger fra øh, at løse det mål, man nu sætter sig, det er jo 70 målet der, det er, hvor de afviger, øh, jamen, det er... Øh, det, det er i virkeligheden på to områder. Det, det ene, det er, at øh, de går ind og øh, siger, jamen, øh, de, de, og det står selvfølgelig i deres kommissorium, det må man sige, men, men, men det er, at de, de, de går ind og giver i virkeligheden en statsstøtte til de allermest energiintensive virksomheder, ved at give statsstøtte til en bestemt teknologi. Øh, og det det,
2: det er PCX
0: Power tools? Nej, det er CCS. Mm. Det er Carbon mm. Capture ja, det er det. and Storage. Altså, det er en te- teknik, der går ud på, at man kan samle CO2 op i, i, i skovstaden. Ja, øhm, og øh, der er, og det siger de jo så direkte, det, at øh, svareudvalget, det er svarudvalget, jamen det er kun de store energiintensive virksomheder, som kan få glæde af det tilskud. Så det bliver virkelig en tilskud til dem, der er meget energiintensive. <hør> øh, men det betyder jo så også, Altså, fordi man, hvis man skal levere 70% målet. Og altså, er det dyr, er det der, og, dig, er, er det dermed også en belønning for at være energieintensiv? Ja, det kan det jo sagtens blive. Det kan det jo sagtens, ja. sagtens blive. Nu det var er også jeg, også en det en interessant problemstilling, ikke? er det, det er rigtigt. Altså, nu vil man jo normalt lave sådan nogle ordninger, så de tager udgangspunkt i historiske udledninger, men, men der er jo sidde nogen og kigge frem og siger, jamen <laughs> Hvis, øh, hvis, hvis, hvis vi skal have for meget ned på vores udledninger i dag, så bliver vi, kommer vi måske ikke ind i, i, i... Det er vel snokken. der i
2: statsstøtten ligger, ikke? At man giver støtte jo. til dem, der udleder mest, ja. øh, ved at de får støtte til C, CS, var det det? Ja. 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 Øh.
0: Præcis. Så i stedet for at... Og det er jo en, en bestemt teknologi, man, 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 man støtter på den her måde. Men det, det, det gør det i virkeligheden dyrere. Det andet... Som svarudvalget bliver kritiseret for. Det er, at de tager udgangspunkt i alle de politiske aftaler, der er lavet. Og så siger, de, at vi skal bare nedbringe restrandgården. den der er tilbage. Øhm, og øhm, og, og der, 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 det, man kan kritisere det er, jamen, det er at sige, at noget af de politiske aftaler. De har faktisk har aftalt nogle konkrete redskaber, som det ville være bedre
2: at man løste det ved hjælp af en generel afgift. Så, øh, men, øh, men, det vil, men, men det er vel urealistisk, at man skal spole de her aftaler tilbage. Det, så man kan vel godt forsvare, at de ligger dem til grund. Jo, øh, altså,
0: øh, svaret er blevet bundet af deres kommissorier. Ja. Øh, men, men nogle af de aftaler er, øh, skal sige, er meget. Øh, de, de bygger på, 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 på meget optimistiske forudsætninger. Så altså, det er ikke noget, man har lavet endnu. Det bygger faktisk, en, høj, en, en, en stor del af det bygger faktisk på, at man, man, man satser på, at CCS-teknologien bliver ja. billig. Altså man giver, giver og t- der ville være indtændigt, hvis, indtændigt. Hvis, hvis det være nødvendigt,
2: hvis gik ikke og beregnet, i stedet for de der uh, aftaler, der bare er hensigtserklæringer, er, 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 hensigtserklæringer øh, hvordan kunne vi nå det samme mål uh, via en CO2-afgift? Ja. En alternativ beregning uh, på
0: det, ikke? Men de har en interessant uh, pointe, og det er, at de siger, selvom mangogen falder, så er det ikke nødvendigvis sådan, at afgiften skal blive lavere. Øh, fordi hvis, 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 hvis det er sådan, at de der aftaler rent faktisk er omkostningseffektive, jamen så har aftalerne de har så fjernet nogle af de, mm. de billige øh, reduktioner, som afgiften ville have fjernet. Og det vil sige, så skal man ud og have en høj afgift for at drive nogle dyre. Så hvis, 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 hvis politikken har været en succes, så skal man faktisk have en høj afgift. Og derfor siger de, at hvis politikken har virket, så skal vi, så skal vi stadigvæk have den, den, den afgift, de selv havde regnet med. Det er 1200-1300 kroner, i stedet for, at Svarudvalget foreslog 750 kroner. Mm-hmm. Hvorimod, hvis det er sådan, at de politiske aftaler ikke har ramt de omkostningseffektive redskaber, så har de jo taget nogle af de dyre mm-hmm. øh, 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 reduktioner, jamen, så kan man godt klare sig med færre af de billige, og så kan man klare sig med en lavere afgift. Så nu gik den faktisk, at jo lavere afgiften bliver, jo mere udtryk er det for, at man har ført en ineffektiv øh, klimapolitik. Det måske godt være lidt, ja. man skal godt holde, holde på og have her, briller og ja. her, når her, man, når, man, når, man, når man ser på det argument, men altså, øh, det, det hænger sådan set meget godt sammen at sige, hvis vi, hvis vi har Hmm. Hvis vi har lavet en, en, en masse ting, som er meget dyre, jamen så, så kan vi spare, og så behøver vi ikke lave så meget af det af de billige. Så kan man klare sig med en lavere afgift, men samlet set, så er det på for, for samfundet en dårligere idé. Så, øh, så det er ikke nødvendigvis sådan, at når, øh, når øh, vismændene foreslår 12, 1300 kroner, øh, jeg vil have endnu mere med, har foreslået, 1500 kroner er mit, mit regnestykke siger 1500 kroner og svarudvalget ligger nede på på de der øh, øh, knap 800 kroner. Jamen så er det ikke sådan at øh, at, at svarudvalgets forslag er bedre, selvom de laver ender med en laver afgift. Det er bare et udtryk for at man at man er nødt til at bruge endnu flere penge andre steder end man vil gøre, øh, end, end man vil tabe ved at have en øh, højere afgift. Mm. Okay.
1: Det er jo interessant, at uh, det skal koste uh, 12 1500 kroner, ikke? Uh, når, uh, når Lars Gården uh, i, i, i min uh, podcast Samfundstanker uh, har sagt, at uh, hans, hans vurdering er, at, at uh, the social cost of carbon, altså det, det koster for, uh, for hver samfundet, ja. ikke? Ja. At, uh, at der bliver udledt et ton uh, CO2 er omkring 500 kroner. Uh, men altså at bruge uh, 1.500 kroner på at undgå en omkostning på 500 kroner, det lyder som en dårlig forretning, og jeg spurgte ham direkte, at kunne være en sygdom ved 70% målsætning,
0: og det sagde han, at det var sådan, så man måtte Ja. det. Ja, det har han jo fuldstændig ret i. Altså, problemet problemet her, det synes jeg, vi skal, vi skal holde fast i, det er 70% målet. Ja. Når man først har været skibet sig ind i det, ja, altså, øh, så vil man, selvom man gør det så billigt som muligt, så vil man komme til og gøre
2: noget målboagtigt. Ja. Jeg vil gerne lige minde om her, at uh, de radikale og Sofie Carsten Nielsen, der svarer fremlaget i sin rapport, så gik det tre minutter, så var Sofie Carsten Nielsen ude og meddele, at de 70% skulle op på de 80%. Ja. Så vi har ikke regnet på, hvordan man gør det, eller hvordan det koster. Præcis. Det er... er bare først, og jeg, jeg ja. synes, at erhvervsorganisationer og alle mulige andre skal være meget, meget bekymrede over det her, fordi vi havde tilsvarende meldinger op til sidste valgkamp, hvor Alternativet var ude med melding om 70% reduktion hvor alle rystede brød dyr er for dyrt. Mit bud det er, at når valgkampen den er udskrevet, så er den første plakat, der kommer fra det radikale venstre. Det er 80 procent, øh, og så er jeg spændt på at se, om resten af Folketinget hopper med. Altså, Mette Frederiksen siger nu, at hun er vel mere grøn, når hun er rød, eller i hvert fald lige så grøn, som hun er rød. Hvis man skal følge op på det, kan man så være imod 80 procent. Så det er noget, jeg bekymrer mig øh, ret meget over. og Jeg ja. håber, at erhvervsorganisationerne øh, snart kommer ud og siger klart fra. Øh, så der er en kant til den første valgplakat for de radikale i valgkampen.
1: Ja. Det er trist at se de radikale bevæge sig ud af den... Øh, altså, det er jo ren populisme, det der ja, det er det. Og dybt økonomisk ja. uansvarligt. Ja. Ja. Der er formentlig mange at altså det anbefale ikke, noget, der ikke engang er regnet på, eller ja. og, og, og hvor vi i forvejen i, i dag har problemer
0: med at ja. nå den 70 divers- målsætning der ja. er, Og så, så skruer man bare op for, 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 for målsætningen. Ja. Jeg synes i det hele taget, man må sige, at altså netop på energiområdet, der taler vi om investeringer, der løber meget langt frem i tiden. Øh, og den, de der pludselige skift, vi ser i de politiske beslutninger, så pludselig bliver det 70%-målsætning over, over natten nærmest. Øh, så, så dukker der øh, Ukraine-krisen op osv. Øh, og vi ser, at, at, at meget hurtigt, der er man ude med, med, med nogle, helt, nogle markante politiske skift i noget, som i virkeligheden koster er utrolig meget at investere i. Og det betyder altså, at de de samfundsøkonomiske omkostninger ved at gøre energipolitik til til, til sådan noget... Øh, p- 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 pakket ind i populisme og... Virtue
2: signaling. Præcis. Jamen, det bliver meget, meget dyrt. Og egentlig, hvis man tænker over, de radikale er et meget internationalt orienteret parti. Mm-hmm. Altså, man kan undre sig over, at de ikke siger, at det her det er et globalt problem, det skal vi løse i fællesskab. Vi har en klub, der hedder EU, der er en målsætning på 55 procent. Den lever vi op til. Men det her med at gå ene gang, som man gør. Ja. Altså først med de 70%, som ligger langt over EU's modsætning på 55%. Nu går man op i 80%. Altså vores udledninger af CO2 påvirker altså ikke den samlede udledning. Det, det er tæt på øh, 0, og det er ekstremt dyrt. Så jeg håber snart, at der er nogle erhvervsorganisationer, der kommer ud og ser fra over for det her.
1: Og det er, altså det er jo det er på marginalen, det er den ekstra øh, bevægelse. Øh, ja. Fra, fra, fra 69 til 70 er meget dyrere end fra 50 til 51. Og, og i særdeleshed ja. fra 79-80, jamen altså, der, der er vi ude i nogle ting. Og jeg har jo Sel, hørt selv,
2: hende selv, sige, at vi skal over 100%. Selv det er nu
1: 70%- der nå 70-procentsmålsætningen, den er jo i dag i de aftaler, som radikaler er med, er baseret på noget teknologi, der er ikke er udviklet endnu, og hvor det er uklart, hvordan man egentlig har tænkt sig at gøre det. Godt. Uh, lad os slutte af med et uh, lyspunkt og en skævert. Uh, jeg har foreslået, hvis uh, vi kan blive enige om det, uh, Pia som Dyr, som uh, U's uh, lyspunkt uh, for uh, sit Øh, det, er jo, det er jo ikke en, en generel endorsement af SF, men øh, for, for hendes øh, udtavn på øh, hendes øh, landsmødetale om, at det er også krudt og kugler. Det bliver jeg nødt til at sige. Vi kan jo ikke give soldaterne blomster med i geværet.
2: Altså, det er jo faktisk en det er endorsement, er det vi talte om ude. før. At det er et godt er... Ude. Jeg har øh, to en med suppler med. Ja. Øh, nej, øh, und, undskyld. Det, øh, det var et lyspunkt her. Det er til jeg har Det fint nok. Så, øh, øh,
1: hvad... Kan vi... Kan vi det det,
2: det synes, jeg, synes jeg bestemt Også herfra, enig.
1: Godt. Jamen, yes. så er Pia Olsen, dyr uh, ugens uh, lyspunkt til lykke, uh, Pia, med det. Uh, så kommer vi til Skæverden. Uh, der har vi uh, forskellige uh, uh, bud. Uh, Dan Jørgensen øh, står på øh, på listen. Mads, det er hvis dig, øh, der har skrevet Dan Jørgensen på. Det ikke? Øh, nej,
2: det er, okay. <laughs> det er det ikke? det er det ikke. Det må være awesome. Så,
1: nej,
2: <laughs> det, er, det er ingen
1: af os, der kender til det. Nok, <laughs> der, er, der, kender der, er, til der er en eller anden, der skriver Dan på Det ja. Der er ikke nogen, der vil, der vil tale for den. Jeg, jeg har, jeg, jeg har
0: snakket lidt om, om, øh, om, om den her øh, rationering, som man er på vej ind i. Ja. Og,
2: øh, mm. så så, 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 Men, så Jeg, mig, af det det. Specifikt ham, jeg ja. har V og har de apropos det, det her. Ja. Æ, altså, V og K øh, og S og Dansk Metal, og også andre har været ude og ja, foreslået... Så, så, så generelt her. en skævt kan vi ikke uddele til, til, til samtlige partier. Jamen, nu, lad, og... man, lad mig nu lige føre mine min ting igennem. Der, har været, øh, der er et bredt flersal, øh, i hvert fald øh, V og K og S og Dansk Metal, har været ude at anbefale, at de 18 milliarder, der så går til forsvaret, at de skal mere eller mindre øremærkes, eller en del af dem skal øremærkes, den danske forsvarsindustri. Det synes jeg er en skævt. Så det er min indstilling, at dem, der er ude at foreslå øh, statsstøtte via den her øremærkning af de 18 milliarder, det er ugenskævret. Et andet bud, jeg har, det er ja. Kim Foné, øh, som ja. har sagt mange fornuftige ting øh, i samfundsdebatten øh, over flere årtier, omkring topskat og vækst osv. Men her er han uden regulær skævt synes jeg, når han i z er ude og sige, at det er et stort problem for Danmark, at vi har en høj øh, ulighed, og den er stigende. Så kommer han endda med at øh, gøre sig overvejelser om formueskat. Øh, han gør sig også overvejelser om, at man skulle forhøje tobaksofgiften. Bare lige gøre opmærksom på, at man øger tobaksafgiften så stiger uligheden endnu mere. Øh, så jeg synes også, at jeg vil indstille Kim Foné. Fra Bank øh, til Tjenestegøren. Ja, yes, okay. Og så har vi derudover, så har vi Magnus Barse på listen,
1: som har øh, kritiseret blandt andre os for at sige, at øh, pengene er brugt i rådrum, og sådan sagt, man kan hæve skatten. Og det er jo fuldstændig rigtigt, man ja. kan hæve skatten, og så kommer der et øget rådrum. Men, men, men det, altså, rådrum er jo defineret ud fra, hvad er den førte politik her og nu? Så det er fuldstændig rigtigt, at man kan. Øge rådrummet på forskellige vis. Man kan spare på de offentlige udgifter på andre områder, så får man rådrum til at bruge nogle penge. Man kan lave arbejdsmarkedsreformer, eller hæve pensionsalderen, eller noget. Man gør alt muligt herunder at hæve skatterne, som er hans foretrukne for at ændre råderummet. Men det er jo ikke manipulation at gøre opmærksom på, at der skal gøres noget politisk for at opnå et uh, større rådrum. Uh, Lisbeth Beck-Poulsen har jo været ude og, 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 og på Facebook og endorse den artikel. Uh, ja, ja, ja. Kære alle, jeg synes, vi skal tage debatten om vores økonomi med hinanden, for der er mange misforståelser. Sebrus er ikke ude og sige, at kassen tømmes på grund af erhvervsstøtte, men på grund af penge til forsvaret. Vi har fundet de ekstra penge til forsvaret ved at ændre budgetloven, og man kan bare ændre den mere, og så videre, så videre, så videre.
0: Det har man jo ikke gjort. Og så citerer hun, hun bare at ja. Så øhm... Skal vi ikke sige, det var da en fin idé, Æ, at... Øh, hvad sker i erhvervstøttene og bruge til at finansiere forsvaret på den måde? Absolut. Ja, det, var da, ja, ja. det var da
1: en glimrende, at man sagt Det har vi foreslået mange gange, men og jo, men så vi jo
2: også, altså jeg vil jo sige, at i den her debat, den er jo vigtig, vi skulle måske have taget den op som et emne, i og med, at den har den har været fra, meget, meget fremtrædende den seneste uge, og det var også sat gang i, i debatten. Altså, øh, jeg har været ude at sige meget klart, at jeg havde allerhelst set, at man finansierede de 18 milliarder via gode arbejdsmarkedsreformer, gode førstegenerationsreformer, lavere SU, fjernelse, efterløn og så videre. Når man ikke ville det, øh, så, mener jeg, så var en second best, at man øgede underskudsgrænsen øh, til en halv procent af BNP. Men jeg havde heller set af, af underskudsgrænsen, øh, når, når den gik fra, fra, fra 0 til en halv procent, at man brugte pengene på, på lavere skat, noget der fremmede vækst. Okay. Øh, ja. Hvem skal vi tage som, som skævt? Hvad, hvad, hvad synes I, mass? Øh, jeg er mere til TV og COS og S og dansk til. Altså mas
1: vi tror på individualisme her. der skal være en person. Øh, det, jamen, det, det, det er ligesom... så er det Lars Kristian
2: Lilhold der har været en, fra <laughs> så udpege udnævne her. så vi er nævne Lars Christian Lilhold fra Venstre, Venstres okay. formand der har været øh, den mest højrøstede i forhold til at en del af de 18 milliarder Øh, skal gå til den danske forsvarsindustri ja. for, pas, pas, at pas, 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 ja. for at øh, ja. og, og, og styrke danske ja. arbejdspladser ja,
0: skal vi ikke skal vi ikke bare vedtage det at det bliver Lars Christian Lindholt og at, øh, at han, han kan jo så modtage den på vegne af en, en desværre ret stor bred krig ja. <laughs> uh-huh. Uh-huh.
1: Det siger vi. Jeg ja. er Lars Christian Lilleholt,
0: øh,
1: som i øvrigt har talt med den anden dag, og som sagde, han gerne ville stille op her i programmet øh, en anden gang. Det kan vi jo eventuelt måske gøre næste uge ja. og diskutere det her. Øh, men øh, tillykke med, med skævt ja. øh, Og øh, have det rigtig godt derude. Ja. Vi øh, vender tilbage i næste uge. Tak for nu.